1: podcast Vozes pela Diversidade. Olá, eu sou Jefferson Batista e esse é o Vozes pela Adversidade, jornalismo plural sobre o mundo real. E a gente está começando o 12 episódio, que é um especial para fechar o um novembro negro, o um novembro antirracista. Hoje, meu companheiro de sempre, Bruno Feitosa, deu lugar para minha amiga e jornalista, Natani Mota de Souza, curadora da newsletter Vozes pela Diversidade e criadora da Cinema Preto, que também é uma newsletter e fala exatamente sobre cinema preto. É isso, né, Nath? Seja bem-vinda aqui no Vozes pela Diversidade.
2: Obrigada, Jeff, pelo convite. É isso mesmo, eu sou colaboradora do Vozes pela Diversidade na Newsletter. Eu dou meus palpites toda semana, curadoria, edição. Eu te incomodo toda semana na Newsletter. <risos> e eu também tenho a minha própria Newsletter, que chama Cinema Preto, onde eu dou uma sugestão de um filme que tem protagonismo negro tanto no cinema internacional quanto no cinema brasileiro. E, e a partir desse filme a gente conversa um pouquinho sobre representatividade no Brasil. É basicamente isso.
1: Legal, acho que no final do episódio você pode explicar para a gente como que faz para assinar a newsletter Cinema Preto. E você que está nos ouvindo, pode assinar também a newsletter Vozes pela Diversidade. Você já sabe, é só procurar lá no nosso Instagram o link arroba newsvpd, que você vai receber o nosso conteúdo toda semana, um conteúdo bem feito sobre diversidade e direitos humanos. Nesse episódio sobre Novembro Negro, não dá para deixar de falar da violência racista que tirou a vida do Beto Freitas numa unidade do Carrefour em Porto Alegre. E também sobre toda a repercussão em cima desse caso, né?
2: Sim, eu acho que é importante a gente lembrar desse caso não só nessa semana, como nas semanas seguintes, e também acompanhar a repercussão de como vai ser isso dentro do Carrefour e pedir justiça, porque eu acho que esse caso pode ser um grande exemplo de como outros casos assim e como a segurança é feita dentro dos supermercados. Não é um caso isolado. A gente sabe que o racismo estrutural pega muito mais pesado em cima de corpos negros, principalmente corpos negros masculinos, e a gente não pode deixar esse caso de lado deixar que a impunidade aconteça mais uma vez.
1: Isso mesmo, esse é um tema que a gente sempre está falando aqui na newsletter, e isso que a Nath falou é muito importante, não é um caso isolado, essa violência é sistêmica, é estrutural, e a gente tem que lutar para acabar com isso, porque vidas pretas importam. Bom, mas na pauta de hoje está um tema super bacana, que eu estou louco para conhecer e entender melhor, afrofuturismo.
2: Bom, eu acho legal quando a gente pensa sobre futuro e a gente vai assistir algum filme ou ler algum livro sobre distopia ou utopia e se incomoda um pouco sobre a ausência dos corpos negros, de pessoas negras e por que elas não estão contando essa história dentro dessas ficções e por que a imaginação dos escritores, dos roteiristas, quando pensam sobre futuro e a gente não está lá. Então eu acho legal a gente levantar essa essa ideia sobre afrofuturismo e entender um pouquinho sobre como isso é, afeta as artes.
1: E para essa conversa a gente convidou o Valdson Souza de Brasília que pesquisa, escreve e também ensina sobre afrofuturismo. Tem muita coisa publicada sobre o tema o Valdson. Então a gente vai conversar com ele sobre isso. Muito obrigado por participar aqui com a gente, valdson seja muito bem-vindo no nosso podcast e para começar a conversa, eu queria que você se apresentasse melhor para quem está ouvindo a gente.
3: Olá a todas e a todos, é, Jefferson, obrigado pelo convite, agradeço também a, ao Vozes pela diversidade, né, por esse espaço e cumprimentar também a Tani. acho que o nosso papo vai ser bem interessante. Eu sou daqui de Brasília, eu comecei a publicar ficção no ano passado, né? mas a minha trajetória de pesquisa acadêmica, ela já é um pouquinho mais longa, né? Desde 2016 eu estou pesquisando sobre afrofuturismo, que em 2017, 2018 eu fiz o mestrado nesse tema, focando na análise de obras, né, de literatura brasileira contemporânea. E a partir daí eu não parei mais, né, de pensar sobre essas questões. Então, meio que o, o meu entendimento sobre o tema, ele passa por esses dois caminhos, né? Tanto a ficção quanto às pesquisas acadêmicas. Então eu defendi minha dissertação sobre afrofuturismo em 2019 e logo em seguida eu publiquei uma novela pela editora Dami Blanche chamada Oceanic e também tenho dois contos publicados, né? um que se chama Uma Esfera para Cada Feitiço e o outro se chama A Eletricidade de Suas Veias.
1: Muito bom, já começou a dar aí várias referências, várias dicas para a gente, mas eu queria começar te perguntando, antes de falar sobre o nosso tema, é, de onde vem o seu interesse pela ficção científica, é, por, por essas narrativas, né? É, quais foram suas primeiras referências nesse universo? É, o que, que você lembra de ler assistir quando era mais
3: jovem? Eu comecei a, a me interessar mais por literatura, de um modo geral, a partir de Harry Potter, né? Eu acho que muitas pessoas da minha geração que quiseram cursar letras depois, é, tem alguma relação com, com essa série. E, e aí, depois disso, eu fui consumindo, eu fui percebendo que as coisas que eu mais consumia, né? tanto em termos de, de literatura quanto de cinema, eram de ficção especulativa, né? Que é um conceito que eu uso é, como um termo guarda-chuva, para unir ficção científica, fantasia e horror sobrenatural, porque são três gêneros bem próximos, assim, né? Quando a gente pensa que esses três gêneros se afastam do que seria obras realistas, né? Que mostram o nosso mundo de forma realista. Então, quando eu entro na, na faculdade, eu vou com essa bagagem né? dessas leituras e algum, em algumas aulas de literatura, nem todos os professores colocavam livros desses gêneros nas suas inventas, né? ou até mesmo considerava isso como literatura digna de ser lida, ou até mesmo estudada. É, então, a partir desse momento, eu percebo também que o tipo de literatura que eu gostava nem sempre é considerado como válida pela academia. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu também tive sorte de encontrar alguns professores que não só trabalhavam, né, de vez em quando, com essas obras, mas tinham uma visão muito ampla do conceito de literatura. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no no cânone da nossa literatura brasileira, a gente também encontra é, vários apagamentos em relação à autoria negra. Então, as obras que geralmente a gente estuda na escola não são de, de autores negros, e quando a gente estuda, por exemplo, Machado de Assis, nem sempre as discussões que são feitas consideram o fato dele ter sido um homem negro. né Então, uh, eu tava lá né, nesse no, durante o curso de letras é, pensando nesses dois espaços e aí eu quis estudar ficção especulativa no mestrado, só que eu queria estudar a autoria negra, né? Então o afrofuturismo surge também como uma porta de entrada, né, para começar a pensar nessas questões. Né?
2: Eu acho que é legal a gente dar um passo atrás e perguntar muito o que é afrofuturismo, né? A gente, eu pelo menos, que sou mais da área do cinema, eu conheço. É, e... E agora está muito mais popular o filme Pantera Negra, Beyoncé com Black King, e algumas produções que estão fazendo esse termo mais circular um pouquinho mais. Mas como você define o afrofuturismo e qual a diferença dele para qualquer outro tipo de obra que fale sobre o futuro?
3: O afrofuturismo ele surge enquanto termo e conceito na década de 90, nos Estados Unidos, quando o Mark Derry ele se questiona justamente pela falta de mais vozes negras, né, na ficção científica e na fantasia, porque ele analisava da seguinte forma, assim, que a ficção científica é um gênero muito produtivo quando a gente pensa questões sobre preconceito, contato com o outro, é, que são questões que são vividas pela pela experiência negra, né, contemporânea, e ele notava nessa né, ausência de mais vozes negras também falando sobre esses assuntos que geralmente a ficção científica aborda e também personagens, né, mais personagens negros nesses universos. E aí uh, o termo foi se expandindo, né, mais pessoas continuaram conceituando de forma diferente, até chegar num conceito que eu gosto bastante de pensar, né, que o futurismo precisa corresponder a quatro elementos básicos, né, que é a autoria negra, protagonismo negro dentro das obras, né, das personagens, a ficção especulativa, e também a questão da temática, né? trazer a negritude como temática. Porque não é simplesmente você é, colocar pessoas negras em um universo de ficção especulativa. Você precisa também fazer discussões que sejam pertinentes né, para a gente pensar em questões raciais. Não necessariamente falar só sobre racismo, mas também considerar mesmo a mesma experiência negra né? na, na diversidade, e cultura, história... É, mitologias africanas, enfim, existe uma gama de possibilidades que a gente pode encarar né, como negritude, como temática, mas é essencial que essas obras é, tragam esses temas nessa né, temática sendo abordada. E o que diferencia assim, para outras obras que, que seriam futuristas é justamente nessa né, preocupação com, com a temática. E aí muitos teóricos também, inclusive eu afirmo que é, o afrofuturismo também, apesar do nome, né, a gente tem afrofuturismo, nem sempre vai ser só sobre futuro. Então, a gente também tem exemplos de obras afrofuturistas que vão se passar no passado ou mesmo no presente. Então, essa ideia de, de, do tempo como algo cíclico, né, porque a gente vai entendendo como o tempo se relaciona, como uh, o colonialismo, por exemplo, não acabou, né, porque a gente tem resquícios no presente até hoje, e como o fato da população negra ter tido o passado apagado, inclusive dificulta que a gente possa construir futuro, né?
1: Você citou a questão colonial, e eu queria te perguntar se o afrofuturismo tem alguma relação com o que tem sido chamado aí na academia, em outros espaços, de pós-colonialidade, de você pensar os espaços, você pensar os países, para além da colonização europeia, né? e como romper também esses danos da colonização. Queria que você comentasse sobre isso, se realmente tem alguma relação.
3: Total, assim, porque primeiro o, o afrofuturismo, dentro das teorias, vai encarar o colonialismo como uma invasão alienígena, né? entendendo que é, quando o colonialismo aconteceu, o mundo acabou, para pessoas negras, né? então a gente tem essa noção de que hoje o presente é uma distopia, justamente porque por tudo que aconteceu né, a partir do colonialismo. Então, quando a gente pensa é, em quebrar mesmo, né, não, fazendo esse, esse movimento de, de retorno, de retornar, resgatar o passado, retornar e buscar outras referências também, quebrar com estereótipos que são representados e reproduzidos. Então, todos esses movimentos são super importantes para o afrofuturismo, porque quando a gente está falando de centralidade negra em produção de, de obras artísticas, a gente está falando também sobre controle de narrativas, né? sobre quem está tendo controle de contar essas histórias. Então, se a branquitude, durante séculos, foi quem deteve mais esse poder né? de poder é, contar e narrar, inclusive falar sobre pessoas negras e criar imagens falsas né? sobre o que seria a negritude, então, a futurismo é, parte muito nesse movimento também de, de que os produtores negros deixam de ser simplesmente objeto, mas passam a ser sujeitos. Né? Isso é como fala Grada Quilomba, por exemplo, com a escrita como um ato político em que você se torna sujeito porque você tem o controle de contar a sua própria história. né? Então, nesse sentido, aí a gente passa a buscar outras referências também né, que não sejam é, eurocêntricas, porque o afrofuturismo também tem essa noção justamente para escapar dessas narrativas que foram reproduzidas ao longo dos séculos.
2: Ah, Isso é muito interessante. E como você vê essa ideia de escrita como um ato político se manifestando em outras áreas, não só da literatura, mas também da música, como artes visuais?
3: No afrofuturismo, a questão da, da a autoria é muito importante. Né? Então, como eu estudo literatura, para mim é muito mais fácil, por exemplo, definir autoria, porque geralmente você só tem uma pessoa assinando o, o texto, né? E quando a gente passa para outras artes como cinema, então fica um pouco mais complicado, porque é uma obra em que mais pessoas trabalham, né? Então, é, geralmente dentro do afrofuturismo, quando a gente vai considerar a autoria, a gente é, espera-se que pelo menos é, não só os papéis principais ali, né? os protagonistas dentro de um filme, por exemplo, sejam negros, mas também quem dirige o filme, quem produz e quem escreve também o um roteiro. E aí, quando a gente pensa né, nesses espaços, a gente é, sabe como o mundo racista funciona e como esses espaços são espaços de poder. né? Então, você poder discursar, poder proferir as suas ideias dentro desse espaço, dependendo da área, é bastante complicado. assim. Então o é, afuturismo também fala muito sobre essa importância né, de, de ocupar esses espaços para poder contar as próprias narrativas. E aí eu não sei se eu respondi direito.
2: Não, eu acho que é isso sim. Acho que é isso sim. É interessante a gente pensar sobre a autoria, mas também acho que há um movimento de, nas artes visuais de, de... Acho que eu vou me expressar um pouquinho confusa, mas tem uma, uma visualização do que a gente imagina de futuro, eu acho também que está sendo propagado no que eu vejo. Mas isso é bem legal quando a gente pensa, pensa em autoria e dominar isso de forma completa.
3: Sim, e aí eu, eu lembrei algo que eu queria complementar na resposta, é que isso, né, da escrita e de produzir arte como um ato político mesmo, é porque a gente muda as imagens né que são reproduzidas. Então tem tem um escritor mesmo, Samuel de Lênin, que ele fala isso, é, de que todo mundo precisa visualizar imagens, mas a nossa população precisa mais porque nossa população carece de imagens, né? E, e ele fala da importância de imagens positivas, porque a gente precisa também dessas imagens positivas, mas ele fala como também é produtivo é, visualizar as imagens ruins, porque a gente vai entender que a gente não quer seguir no mundo real, né? Conforme aquelas imagens estão mostrando. Então, tem... A Valide a Marisha também, que é outra teórica, eu gosto bastante quando ela fala sobre o afuturismo e a ficção científica mesmo, como ficção visionária, porque a gente pode testar primeiro as coisas que a gente quer mudar no mundo, né, na ficção, e depois a gente buscar formas de tornar isso realidade. Então, dentro do afuturismo tem até esse apontamento assim, é, teórico em direção à utopia, no sentido de que é, precisamos criar futuros mais positivos, né? Mesmo que as obras também acabem reproduzindo contextos distópicos, a gente também consegue utilizar a distopia para conversar sobre o nosso presente, né? Então, é, ao meu ver, tanto quando a gente está dentro da arte, né, pensando realmente em criar mundos mais positivos, ou mesmo quando a gente usa a distopia para falar dos problemas que a gente enfrenta, a gente consegue, né, construir e imaginar de fato qual caminho a gente quer seguir. Ô,
1: Waldson, é pensando nisso que você acabou de falar, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa relação da ficção né, produzida com a centralidade de negros, com a questão do movimento social, por exemplo, né, com a questão da luta antirracista, como que a ficção ela pode contribuir para tornar a nossa sociedade um pouco mais igualitária, a nossa sociedade um pouco mais antirracista, né? É, como que pode ajudar, inclusive, as pessoas negras a se envolverem mais com as questões de raça, a entender a necessidade de ter uma postura é, ativa diante do racismo, né? Tem uma relação entre ficção irrealidade?
3: Sim, total. Uh, a ficção científica, mesmo de um modo geral, assim, é, é tido como um gênero em que você vai utilizar as discussões ali para falar sobre o presente, né, e falar sobre problemas que a gente tem no mundo. Então, mesmo quando você constrói um mundo em outro planeta, com uma espécie alienígena, enfim, mesmo quando você se distancia bastante do planeta Terra e das questões que a gente vive aqui, você ainda está falando sobre é, questões são vivenciadas por nós, né? porque a gente não consegue é, abstrair, se afastar tanto da nossa realidade. Só que, uh, voltando lá um pouco, né, no início dos estudos do afrofuturismo, quando o Mark Derry questiona né, onde estão as vozes negras para falar sobre esses assuntos, é justamente porque é, a ficção científica de autoria branca, por exemplo, nem sempre se afasta da metáfora. Né? Então, você vai utilizar elementos que são fantasiosos e sobrenaturais para falar de problemas reais, só que a partir da metáfora. E eu acredito que o afrofuturismo dá um passo também, além disso, não só para trazer outras perspectivas sobre esses assuntos, né? fugindo do que a branquitude vem propondo, mas também porque a gente avança, né? Deixa de ser só metafórico e consegue fazer, então, esses links aí diretos, né? Não que o afrofuturismo precise ser necessariamente uma arte ativista, né? Mas uh, quando a gente fala sobre esses assuntos, né, quando a gente fala sobre essas questões e coloca pessoas negras no centro, a gente não pode, por exemplo, desconsiderar essa questão da, da nossa experiência aqui, né, toda essa questão, como eu mencionei, da distopia e de considerar uh, a nossa experiência né, para contar essas histórias e entender ali quais são as propostas que a gente coloca. E, mais uma vez, nesse sentido da, da ficção visionária, é, eu gosto muito da, da Imarisha dessa autora porque ela fala justamente que quando a gente quer desmantelar uma estrutura, a gente não luta contra uma coisa só. Então, se a gente quer acabar com o racismo, a gente também precisa acabar com o capitalismo, a gente também precisa acabar com o sexismo. E ela vai falando muito sobre é, esse movimento interseccional do afrofuturismo também, né? porque não é só sobre racismo, até porque pessoas negras não são só pessoas negras, a gente tem outras características também, quando a gente pensa em, é, nesse no conceito de interseccionalidade, né, então é muito importante justamente porque a gente consegue, né, ou uh, fazer esse resgate, né, de, de, de questões que a gente precisa é, retornar ao passado para poder falar sobre elas, mas também olhando para o presente e nesse sentido do, do tempo como algo cíclico, a gente consegue conectar assim, né, inclusive é, analisando o passado é que a gente consegue construir essas ideias de futuro.
2: É legal a gente pensar também nessa ideia de tecnologia, né? A gente, esse ano, teve vários exemplos práticos de como as tecnologias já estão, são construídas com métodos racistas e como isso é, tem afetado a nossa vida e afetado as redes sociais e como a gente se pauta. E também eu acho que pensar num futuro distópico, no futuro... É, em que a nossa visão tá vai ser é, é, tema, eu acho que talvez aponte para a gente no presente construir essas tecnologias também, né? Ou eu estou meio que surtando?
3: Não, total, assim, porque essa relação da, da negritude com tecnologia é muito importante para o afrofuturismo. É, não só a tecnologia, mas a ciência como um todo, né? Porque quando a gente pensa sobre o racismo científico, a gente tem que sempre lembrar que o racismo foi pautado e justificado pela ciência, né? Então, a ciência não é algo neutro. As tecnologias são construídas por pessoas, né? E a gente pensar nesses espaços e fazer, inclusive, movimentos de, de filmes como Estrelas Além do Tempo, que não é um filme afrofuturista, mas ele faz esse resgate né? de cientistas negras que tiveram contribuições que foram importantes para a história, isso também é apagado, né? Lá no, no início do, dos anos 2000... A Londra Nelson falava muito sobre isso, né? Sobre como é, foi prometido que a era da tecnologia, questão, na era da tecnologia, questões identitárias não seriam importantes, né? Então, raça não seria importante, gênero não seria importante. Na verdade, a gente vê que essas questões aí é, se afloraram, né? Então, a gente entende que é preciso a gente questionar também essas relações com, com a tecnologia e ver como a tecnologia afeta a nossa vida, né?
1: Você falou do Estrelas Além do Tempo, que é um filme de Hollywood, né? Que teve uma repercussão aí muito grande. E eu lembrei de Pantera Negra. É, a gente pode dizer que é um filme afrofuturista, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse filme, qual que é a importância dele, já que ele teve essa abrangência, essa repercussão mundial, né? E ele está aí, foi produzido por um para um grande estúdio de cinema, e queria que você falasse um pouco o que, que você achou do filme, que que ele traz para o cenário afrofuturista.
3: Pantera Negra ele acaba sendo um, um grande exemplo assim, de, de obra afrofuturista, não só porque ele corresponde a esses elementos que eu comentei, né, a questão da autoria negra, o protagonismo, o gênero especulativo e também as temáticas que estão sendo abordadas ali, né? até porque é, eles fazem esse movimento, de, inclusive, de, de imaginar o que teria acontecido com o país africano se não tivesse passado pelo processo de colonização, então esse exercício né, de especular sobre o passado para a partir daí construir é, outros futuros já está na base assim, da, da construção de Wakanda, né? E nesse sentido, uh, o filme, eu acho que em, também em termos estéticos, né, é um filme muito bonito, assim, a gente tem ali um elenco que é quase todo negro, né inclusive como isso incomodou algumas pessoas, de, uh, de, do, dos poucos atores negros, brancos que estavam sendo colocados no filme eram representados como bandidos né vilões, que é justamente o que acontece com pessoas negras. né Então é um filme que ele quebrou muitas coisas, né? Foi é, propôs muita coisa nova para a gente pensar, justamente em um momento bom, assim, porque por ser também, né, de um grande estúdio, então chamou muita atenção. Então, quando o filme lançou, é, eu lembro que muitas discussões sobre a chegaram aqui no Brasil, né? Tava chegando na, naquele período já, mas ainda de forma muito tímida. Então, Pantera Negra também impulsionou essa a discussão teórica, né, inclusive sobre o tema. E aí, de modo geral, é um filme que eu gosto bastante, assim. Eu acho que ele é, tem um propósito ali, né, não só estético, mas também de discussão, até para a gente pensar, né, no, no embate do do Killmonger com com T'Challa, justamente como ali a, a questão racial e colonial também é importante, né, para a gente pensar naqueles nos dilemas e nas motivações do vilão, concordando ou não com, com a postura dele, né, ali é importante a gente entender o, o que o racismo também faz.
1: Você acha que é uma boa obra para quem está pensando em começar a entrar nesse universo?
3: Sim, sim, sim. É uma boa obra porque ela, não só, né, não só essa questão discursiva e, e teórica que tem presente nela também, mas em termos de, de estética, né, um filme muito bonito, assim, então, o figurino, os cenários, tudo é voltado para essa estética afrofuturista, né? Então, de fato, é uma obra muito boa, assim, para quem ainda não assistiu, né? Pode assistir, porque a gente vai ter um, um ótimo exemplo de, de afrofuturista.
1: Eu adoro Pantera Negra, recomendo muito.
2: Eu também adoro esse filme. Eu acho que mais no último ano, e agora também com a chegada do, da plataforma da Disney aqui no Brasil, a gente pode discutir com mais... <risos> presença e com mais com menos vergonha Black King da Beyoncé que também tem essa discussão né de olhar para o passado então ela está de fato conversando com com o Rei Leão e mas também está olhando no, recontando a história da população negra da população africana meio que da visão dela, a partir da, do que ela quer contar para o filho dela, que eu acho que é uma coisa bem bonita do que a gente quer mostrar para as crianças sobre a cultura africana e também as conversas que a gente pode estabelecer com essa cultura para a gente, é, com os nossos ancestrais, para sempre construir algo melhor, né?
3: Sim, totalmente. É, e a Beyoncé é um exemplo interessante, assim, porque ela nunca se afirmou, né, enquanto afrofuturista, porque tem artistas que de fato né, se posicionam enquanto futuristas e inclusive tem todo um projeto da obra completa voltada para isso, como a Janelle Monnet, por exemplo, né então, tem essa questão também de, de pesquisar os conceitos. Mas a Isabeyonce também sempre foi uma artista que é, de tempos em tempos ela flertava assim com elementos de, de ficção científica. né fosse a mão biônica lá em 2008 que ela usava, mas mesmo no, no Limonade, o filme anterior, ao Black King já tinha alguns elementos assim de forma bem discreta né mas nesse assim no, no Black King foi total as, as influências afrofuturistas e toda até nas letras né das músicas essa questão de, de pensar né no retorno de, de pensar nessa relação cíclica do tempo e no que no legado que ela quer deixar no né no, no filho dela realmente bem interessante
1: muito bem, Beyoncé, também uma referência para todas e todos nós. Eu queria te perguntar, Valdson, trazendo um pouco aqui para o Brasil, né? como que está esse universo no Brasil, não só na literatura, que você já comentou um pouco, que é a tua área mais específica, né? mas também nas artes visuais, no cinema, é, enfim, queria que você comentasse como que está o cenário afrofuturista aqui no Brasil.
3: Quando eu comecei a... Escrevi meu projeto de mestrado ali ainda em 2016, eu encontrei poucas obras, né? E aí quando a gente fala nisso, né? De encontrar poucas obras, quando a gente está falando de autoria negra, é, não é porque as obras não existem, né? Porque às vezes é realmente difícil a gente fazer esse trabalho de, de resgate, né? Então, é, eu decidi na época estudar só obras que tinham saído a partir de 2014, que também uh, era o um momento em que essas discussões sobre afrofuturismo começaram a chegar no Brasil, e eu fiz o, a minha dissertação em cima de três livros, né? o Ritos de Passagem, do Fábio Cabral, a Duologia Brasil 2408, da Luain Inzaila, e Cidade de Deusê, do Júlio Peck. Só que de lá para cá, bastante coisa é, começou a sair, né? e não só necessariamente obras afrofuturistas, mas eu vejo que o cenário de ficção especulativa brasileiro escrito por pessoas negras, tem crescido, né? Ainda de forma tímida, ainda a gente também não pode é, cair nessa noção de que, em, quanti, em termos quantitativos, né, é ideal, porque, de um modo geral, o mercado literário brasileiro é majoritariamente branco, né? Tanto no que diz respeito a quem publica, quanto nas personagens dentro das obras. Só que a gente tem esse movimento, né? Principalmente com também é, autores independentes, né? Então, mais uma vez aí a gente pensando em como as tecnologias e a internet permitem né, que a gente possa é, pensar se ah, se eu não conseguir publicar de forma tradicional, eu posso fazer um financiamento coletivo, eu posso é, publicar em alguma plataforma digital. Então, esses movimentos também são muito importantes. Assim. E hoje a gente encontra né, vários exemplos, até novos movimentos literários surgindo também, como o Sertão Punk, que é um movimento que tem muita relação próxima com o futurismo, mas ele está ali preocupado com a representação do Nordeste, né? Dentro da ficção especulativa. E foi criado por três autores negros, assim. Então, é, tem muita coisa sendo feita em no cinema e, e na música, eu confesso que eu não acompanho tanto assim, mas é, pelo menos no cinema tem um filme que eu estou muito ansioso para assistir, que é o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, porque a gente também está num momento bom, para pensar no horror negro, né, depois dos filmes do Jordan Peele, como Corra e Nós, é, tá tendo muito, a gente está se voltando mais, o olhar para filmes de, de terror que são produzidos por pessoas negras e também abordam questões raciais, né, então o, o M8 que vai estrear, no, acho que em dezembro de 2020, é um filme que eu estou bastante ansioso para assistir, porque é um filme brasileiro, né.
1: O Waldson, só emendando uma pergunta, é, você falou da questão de visibilidade, de poder publicar né, numa editora. Alguns atores negros né, do afrofuturismo, alguns escritores, têm circulado em alguns espaços mais hegemônicos. Né? Você mesmo já participou da Flip, e em outros eventos literários também. É, eu queria que você falasse sobre isso, como que esse universo literário tem recebido essas obras que têm a centralidade na pessoa negra, na negritude, se as pessoas estão interessadas em conhecer, se você vê que ainda que precise mais, né? se as pessoas estão dispostas a ir procurar, a ler, a debater, a falar sobre esse conteúdo que está sendo produzido.
3: Eu acho que de um modo geral, sim, porque as discussões sobre... Quando a gente usa né, o termo afrofuturismo, aí é interessante porque uh, tem muita gente que questiona, ah, para que chamar de afrofuturismo? Você não vai chamar, sei lá, ficção científica de, de autoria branca, de eurofuturismo. Mas a, a ideia é justamente a gente nomear uma realidade, pensar nesse esses espaços de invisibilidade também, então, quando a gente usa né, e fala sobre afrofuturismo, acaba movimentando outras discussões né, e movimentando espaços. assim. É, e, a princípio, os, os primeiros convites que, que eu recebi era mais para falar sobre afrofuturismo, né, só que também eu, eu percebo o esforço né, de, de, de alguns organizadores em não limitar também autores negros só para falar sobre isso, né, porque, enfim, a gente pode falar sobre outras coisas também. É, é sempre bom a gente lembrar disso, né? que a gente também não pode ficar limitado só ao afrofuturismo ou achar que todo autor de ficção especulativa, autores e autoras negras desse gênero vão precisar produzir obras afrofuturistas, né? não necessariamente. Então a gente também tem que só ter cuidado para não limitar muito né? Na, dentro da, da, das perspectivas. assim. É, eu percebo também que algumas iniciativas têm esse movimento né, de, de tornar alguns projetos mais diversos, né, tanto em questões sociais, em questões de gênero também, porque é importante, né, se isso não parte de dentro, se a gente não tem, por exemplo, editais específicos, a gente não consegue modificar as coisas, né, tem coisas que a gente não consegue mudar de baixo para cima, é né, preciso que as pessoas que tenham esse poder de publicação, que estão no controle das editoras, tomem também essas iniciativas né, de, de abrir espaço.
1: Bom, vamos dar sequência aqui no nosso podcast. Hoje a gente não tem o quadro Manda Áudio, então a gente vai direto ouvir a reflexão do Meu Banco Rosa, que o Bruno gravou para a gente. Vamos ouvir. Meu Banco Rosa.
0: Oi, Jefferson, Nathani e Waldson. Para esse momento, arroba Meu Banco Rosa. Eu trago a poesia Safena, da Elisa Lucinda, que é uma artista brasileira que trabalha com poesia, jornalismo, teatro e música e aborda em seus textos a feminilidade, a negritude e o amor. Então vamos de Safena. Sabe o que é um coração amar ao máximo de seu sangue? Bater até o auge do seu baticum? Não, você não sabe de jeito nenhum. Agora chega! Reforma no teu peito, pedreiros, pintores, raspadores de mágoas, aproximem-se. Rolos, rolas, tinta, tijolo, comecem a obra. Por favor, mestres de horas, tempo, meu fiel carpinteiro, comece você primeiro passando verniz nos móveis e vamos tudo de novo do novo começo. Yansan, Oxum, Afrodite, Vênus... E Nossa Senhora, apertem os cintos. Adeus ao cinto muito do jeito. Pitos, ventres, pernas. Atissem as velas. Que lá vou eu de novo na solteirice, exposta ao mar da mulatice. A honra das novas uniões. Vassouras, rodos, água, flanelas e cercas. Protejam as beiras. Ilustrem as superfícies, aspirem os tapetes. Vai começar o banquete de amar de novo. Gatos, heróis, artistas, príncipes e folhões. façam todas suas inscrições. Sim, vestirei vermelho carmim, escarlate. O homem que hoje me amar encontrará outro lá dentro, pois que o mate. Lindo, né? Eu ouvi esse poema lá no podcast Toma aí um poema, já fica a dica, que é um projeto independente de declamação de poesia criado pela Andréia Moema, a Daniele Santos e a Jéssica Iancoski, para espalhar por aí o máximo possível de poemas. É isso. Um beijo e um abraço para todos vocês, especialmente para você que está ouvindo a gente. É com você, Jeff.
1: E antes de terminar, a gente vai para aquele clássico de podcast, que são as dicas de conteúdo. E a gente vai começar, então, pelo nosso convidado, que vai nos dar nomes de algumas obras que tem tudo a ver com a temática que a gente está falando, principalmente para quem quer começar a conhecer esse universo.
3: Pensando é, na, na literatura nossa, né, brasileira, assim, acho que para começar a ler Afrofuturismo, a gente também pode aproveitar né, as traduções que estão chegando, porque muita coisa boa e importante para o futurismo só começou a chegar de 2017 para cá, como, por exemplo, as obras da Otávia Butler, né? que é uma autora essencial para o afrofuturismo. Então eu indico literalmente qualquer livro dela assim, para quem quiser conhecer mais sobre afrofuturismo. E em termos de Brasil, assim, a gente tem é, autores que estão publicando há mais tempo, como Fábio Cabral e Aluane Zayla. E também é importante a gente é, pensar né, no, nos trabalhos mais recentes que, que saíram de outra, outros autores também. É, eu mencionei o, o Sertão Punk ao longo... Do, do podcast, então, é, quem quiser conhecer mais sobre o movimento que também tem conexão com o afrofuturismo, eu indico as obras da GG Diniz e do Alex Silva também, e caso eu possa é, indicar a minha própria obra, eu também... Por publiquei. favor, estava esperando <risos> isso. <risos> eu também publiquei em 2019, né, como eu mencionei, o Oceanic, é, ele tem alguns elementos afrofuturistas né, dentro dele, em termos de da centralidade das personagens, né? e é um mundo em que as cidades é, não são mais construídas na superfície, e agora elas são construídas nas costas de criaturas gigantes. E aí tem uma discussão sobre migração e outros assuntos também, e acho que é isso.
1: E nas redes sociais, quem quiser te acompanhar, como que faz?
3: Nas redes sociais, em todas, eu sou waltzon__, né? minha arroba em todas, e aí é só me seguir, tanto no, no Twitter e no Instagram também. E eu tenho um blog chamado cosmicaviagem.wordpress.com e é
1: isso. E de vez em quando você também oferece algumas oficinas,
3: né? Sim, sim. Recentemente eu, eu ofertei uma oficina né sobre afrofuturismo e foi bem legal, assim, porque foi uma experiência de, de quatro horas, né? Bem imersiva, pensando desde o início, né? De a gente pensar em questões sobre representatividade negra nos gêneros especulativos, mas também explorando o conceito de afrofuturismo. Né? Então, é, com certeza vão ser trabalhos e coisas que eu quero fazer futuramente também. Muito
1: bom, Legal. vamos acompanhar, gente. E você, Nath?
2: Bom, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho para fazer o podcast, eu encontrei uma curadoria de uma pesquisadora chamada Ashley Clark. E na lista de filmes dela, que ela fez uma curadoria agora para dezembro, tinham dois filmes brasileiros que eu ainda não consegui assistir, mas são de um diretor chamado Ardile Queiroz. Um deles está na Netflix, chama Branco Sai, Preto Fica. E o outro era Uma Vez em Brasília. Esse primeiro está na Netflix e o outro eu não sei onde está disponível. E são duas obras afrofuturistas. Eu acho também que eu posso indicar os outros dois filmes que eu falei semana passada na, no cinema preto, porque eu acho que conversa muito com essa bate-papo que a gente teve, que é olhar um pouquinho para o passado e na construção de uma política de representatividade. É, semana passada eu indiquei dois filmes clássicos, o primeiro do Zózimo, que é um ator, diretor, ativista que lutou a vida inteira para a construção de um cinema negro como política no Brasil. E o outro é o Orfeu Negro, que é um clássico do cinema, ali de 59. É um filme muito bonito, porque ele é filmado em, em cor. Para 59 não é uma coisa muito normal. Apesar de ter alguns tropes racistas ali, e algumas coisas que a gente pode questionar, tem uma presença negra muito bonita e uma imaginação bem legal sobre o Rio de Janeiro é, e os mitos gregos, que eu acho que é legal para a gente acompanhar. E também explicar como segue a newsletter que tá na... ela tá hospedada numa plataforma chamada substack e é só chama cinema preto.substack.com e é daí é só colocar o seu e-mail lá e se inscrever acho que e o
1: link também tá no seu Twitter né
2: tá no meu Twitter e tá nas minhas redes sociais no Twitter tô como Natani Mota e no Instagram é Natani Gabriele
1: muito bom. Para fechar, eu vou indicar um clássico da nossa literatura, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que eu estou lendo agora pela primeira vez. E ele está completando 60 anos em 2020. Então, aproveitar a data também para dar uma olhada nesse livro, que é fascinante, é um retrato da realidade. Ela retrata a vida dela né, numa favela na Zona Norte de São Paulo e como que ela lidar com a questão da fome, da questão do racismo, da desigualdade social. Fala também um pouco como ela, da relação dela com os vizinhos, com os filhos. Eu acho que é muito importante a gente ler e refletir sobre esse livro, né, que está completando 60 anos e ver se a gente avançou, se a gente não avançou na questão da desigualdade social e também na questão do racismo aqui no Brasil. Então, é um clássico que está completando 60 anos que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu estou gostando demais desse livro, pretendo terminar logo.
2: Então é isso. É, muito obrigada pela participação do Valdson. Muito obrigada pelo convite, Jeff. Muito obrigada para quem está ouvindo e que ouviu a gente até aqui. Se não segue a gente nas redes sociais, é só ir no Twitter ou no Instagram. A gente está como arroba newsvpd. E se você quiser dar o feedback, mandar críticas, mensagens, elogios, qualquer, qualquer coisa que você quiser comunicar para a gente, a gente está aberto para ouvir. E não esquece de marcar o Vozes quando for compartilhar nos stories ou compartilhar no Instagram ou no Twitter. E eu acho que é isso.
1: É isso, Valdson. Eu também queria agradecer demais a tua participação foi meio corrido, né? Mas muito obrigado pela disponibilidade e espero que você volte aqui para a gente conversar mais sobre esse e outros assuntos, sobre literatura, cinema, artes. E parabéns pelo seu trabalho.
3: Ah, obrigado. Eu que agradeço também pelo convite. E, e é isso, surgindo outras oportunidades, a gente pode continuar conversando sobre esses assuntos, né? Porque aqui a gente tentou realmente só falar bem sobre as coisas bem básicas e introdutórias, né? mas tem muita coisa ainda para a gente pensar e refletir dentro desse campo.
1: É, hoje só foi uma introdução, a gente já pode ir pensando na parte 2.
3: Mais uma <risos> vez,
1: agradecer a todo mundo pela audiência e não deixe de compartilhar esse podcast, gente, com seus amigos, amigas, com seus familiares, é muito importante para a gente aumentar nossa audiência aí nas plataformas de áudio. Queria mandar um abraço para o Bruno, que vai editar o nosso programa, e é isso, até a próxima. Um beijo para todo mundo.
2: Tchau, um beijo.
3: Tchau, tchau.